0: Bueno, muy buenos días. Es un momento histórico. Sabe que cada momento puede convertirse en histórico porque Dios promete que cada día hace nuevas todas las cosas. Y en la esperanza de que haga nuevas todas las cosas nos reunimos siempre. Porque hay una bendición especial, muy especial cuando estamos juntos. ¿no? Sin embargo, recordaba en estos días algo... Algo que está en la Biblia, alguien lo descubrió e eh, incluso llegó a hacer un, un libro sobre, un librito pequeño, pero muy, muy sustancioso. Yo hace muchos años que no ya ni, ni me acuerdo de lo que ponía. Pero lo, lo curioso y extraño es que en medio de estas interminables eh, genealogías, fulanito, engendró a menganito y Chotanito chutanito, y, en medio de todo esto, pues en el, en, en el libro de las Crónicas, en el primero de Crónicas, en el capítulo 4, entre la descendencia de Judá, que todo va así en este ritmo, Asur, padre de Tacoa, tuvo dos mujeres, Ala y Naara y Naara dio a luz, ta, 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 ta. Resulta que llegamos a un personaje que por alguna razón el Señor permitió que destacara su testimonio cortito, pero está ahí su testimonio. Los demás no, está su genealogía de quién es hijo y él a su vez de quién es padre. Pero resulta que nos encontramos en el versículo 9, primero de Crónicas 49 9 que Javés, fue más ilustre que sus hermanos. Primer punto a destacar. ¿Por qué Javes era más ilustre que el resto de sus hermanos? Vamos a tratar de averiguar por qué se le dio ese, ese título especial y merece la pena que en medio de la genealogía aparezca su testimonio, más bien una enseñanza de algo que aunque no es como Enoch, por ejemplo, que fue un hombre que la Biblia dice que caminó con Dios y fue tal su... Su, su testimonio delante de Dios que fue el primer ejemplo de lo que nosotros vamos a tener no tardando mucho, del arrebatamiento, porque dice que fue llevado vivo a la presencia de Dios. ¿no? Pero aquí Javés más ilustre que el resto de, de sus hermanos, eh, su madre dice que le llamó Javés porque... Cuando dio a luz, pues lo dio con dolor, bueno, en principio lo normal, ¿no? pero seguramente tenía alguna característica eh, este, este hombre y su nacimiento, alguna connotación. Pero lo importante es que en el versículo 10 nos cuenta qué hacía Javés. Lo primero, invocó, invocó. ¿Será que los demás no oraban? No lo sé. Pero él sí. Lo destacable es que él sí. Él invocaba a Dios seguramente todos los días. Y decía siempre unas palabras. Ya sabes, yo soy enemigo de la repetición de palabras porque uno se, se acostumbra y ya llega un momento que no sabes ni lo que dices, ¿no? Pero el examen de las, de las peticiones que le hacía Javes al Señor resulta que es un buen testimonio y es una, una buena guía para nuestra oración personal. Yo durante años recuerdo, ya le este librito, este lo tengo ahí por casa, lo leí hace muchos años, y venían cosas, cuando se puso de moda venían cosas. Yo llevaba, una chapita, una, una cosita de madera con el, el versículo para recordar ¿no? y acordarte de siempre orar en esta manera. Entonces, bueno, he considerado que hoy es un buen momento para saber qué es lo que pedía Javes, de tal manera que se recibió el título de más ilustre que sus hermanos, porque nosotros tenemos que volver ahora a nuestras rutinas, ¿no? a nuestra forma habitual. Pero fíjate, es tan sencilla, tan sencilla, que aparte de darle gracias a Dios, eso es lo más importante. No hace falta ni que le pidas nada. Dios lo sabe todo y aprecia mucho el corazón agradecido. Al espíritu contricto y humillado, dice la Biblia, nunca despreciará. Nunca. Pero bueno, hay cosas sabias que uno le tiene que pedir. Y le decía al Señor, te ruego que me des tu bendición. Yo pienso que los demás también la tenían, pero él de alguna manera se esforzaba y decía, «Señor, necesito tu bendición». Para este día que comienza, para esta etapa de mi vida, para esta circunstancia, necesito tu bendición. Porque sabemos que nuestra tendencia natural es a darlo todo por hecho, a creer que las cosas van a ocurrir automáticamente. Y por la gracia y la misericordia de Dios, sí ocurren, aunque no nos demos cuenta. Cuando lleguemos a la presencia del Señor veremos que habrá tantas cosas, a lo mejor lo vemos por ahí, el día que ibas cruzando una calle mirando para el otro lado. Y, 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 y un ángel o le hizo frenar al otro o a ti te sujetó de alguna manera y no te mató un coche. O el día que ibas despistado y te ibas a caer por un sitio y, y no te caíste. Hay muchas bendiciones, muchas cosas que el Señor hace porque nos cuida, nos ama y está pendiente de nosotros. Pero, ¿cuál es la importancia? Eh, la oración, la esencia, es hablar con Dios. Pedirle cosas. ¿Será que Él no, la, no las sabe? Por supuesto que las sabe. Pero así todo siempre nos dice, pídemelas. ¿Será por esto que Jabes, pues destaca sobre sus hermanos, porque era un hombre de oración? yo pienso que sí, que era un hombre de oración. Y como todos le oían, pues a la hora de escribir las crónicas, pues el que estaba escribiendo esto se acordó, oye, es que Javes era una persona que siempre oraba, siempre estaba pendiente del Señor y siempre estaba pidiendo su bendición. Que la tenemos todos, pero él la pedía y lo más probable es que la tuvo adicionalmente. Porque recuerda el título que se le da, más ilustre más importante que el resto de sus hermanos ¿no? porque Dios exalta al que le busca se glorifica en aquellos que eh, derraman su corazón delante de él ¿no? lo segundo que le pide es que ensanches mi territorio está hablando de una bendición material la material ya hemos hablado en estos días que es importante, no es lo más importante. El que, el que vive por las cosas materiales lo lleva muy mal, lo está haciendo mal, no, requete mal. Porque lo material es un, es un editamento, es algo que Dios va, sabe que necesitamos y lo va a poner. Y, y solamente te recuerdo lo que dice Mateo capítulo 6, que casi nos llama «tontos de remate» por estarnos preocupando de esas cosas. Si tú lees el contexto de Mateo 6, el Señor nos está llamando tontos de remate por estarnos preocupando de las cosas materiales. Y nos está diciendo, pero no valéis vosotros más que los pajarillos. No valéis vosotros más que las plantas y que los animales del campo. Por supuesto. Y Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Pero, al fin y al cabo, lo que, lo que está valorándose aquí es el, es el diálogo. Que él se lo pedía al Señor, Señor, ensancha hoy mi territorio. Hazlo más grande, que sería codicioso. No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no, porque cuando Dios bendice, no bendice pecados. La codicia es un pecado. Y no lo va a bendecir. Pero sí, es, es, eh, seguramente él tenía un corazón eh, cercano al de Dios y con el ensanchamiento de su territorio, podría bendecir a otros. Es un noble pensamiento. Que yo concluyo porque, claro, si está en este, en este ranking, en esta lista, eh, el único, el único que, que se habla de su testimonio, pues por algo será, ¿no? Seguramente fue un hombre útil, un hombre que servía a los propósitos de Dios, que sabéis que es cuidar de todos. Aún... De los que nunca le van a buscar y que Dios sabe, aún a esos los cuida. Bueno, eh, no está mal. Bueno, primero que le digamos que nos bendiga. Segundo, que ensanche nuestro territorio. ¿Por qué no? Como iglesia, pues fíjate, yo ahora recapacitando, durante mucho tiempo, yo oraba de esta manera y como iglesia ya lo creo que ha ensanchado nuestro territorio. Pero muchísimo. Muchísimo. Porque yo no lo pensaba ya tanto en mí, si yo ya, yo ya, pues hace, ¿cuántos años? Llevamos treinta y tantos años de tiempo completo, yo ya aspiraciones personales, como para realizar una vida fuera de, no la tengo, ¿no? Porque ya se han entremezclado Iglesia y nosotros, nosotros e Iglesia. Una vez, uno de los que se marchó, de los muchos que se van, ya sabéis que la Iglesia también es como van y vienen y van y vienen, y uno de ellos que era muy importante, él se creía muy importante. Y comprobó que no lo era tanto porque nosotros sobrevivimos. ¿no? Y me decía que quería ser amigo mío, pero no le gustaba la iglesia. Y digo, pues, es que eso es imposible, es que yo soy la iglesia. Tú no puedes tener amistad conmigo, como Enrique Pavón, pero la iglesia no me gusta. Si es que yo soy la iglesia, es que somos lo mismo. Yo no vivo para otra cosa, yo no tengo otra fuente de, ni de, de nada. Es, yo soy la Iglesia, es que todo es, para mí es eso, ¿no? Y el hombre se quedó frustrado y no consiguió mi amistad. Porque yo, sinceramente, no, tengo, no soy de muchos amigos y menos de los malos malos amigos, ¿no? De los pocos que tengo me gusta que sean buenos, ¿no? ¿Para qué quería...? ensanchar su territorio y para qué podrías querer tú ensanchar tu territorio solo para fomentar tu deseo de tener tu codicia no 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 pero eso yo te estoy recomendando esta oración que todos los días te acuerdes pero claro la, las motivaciones son las que tenemos que cuidar y si tú estás pidiéndole al señor que ensanche tu territorio qué significaba esto pues más dinero? Porque ensanchar el territorio era más, más territorio para cultivar, para tener más ganado, etcétera, etcétera. ¿no? Y pienso que cuando el final, que lo, ya pronto vamos a llegar a él, eh, pues es que no había un deseo egoísta en su corazón, sino que más bien era un deseo de bendecir, de ayudar, de ser una persona útil, para ese, esa realidad, por ejemplo, que el Señor dijo a los pobres, siempre los tendréis entre vosotros. Cuando el perfume, ¿no? Que dicen, bueno, ese, ese perfume se podía haber vendido y, y, y teníamos un montón de dinero para darlo a los pobres. Y qué dice el Señor, a los pobres, tranquilo, siempre los vais a tener ahí entre vosotros y nosotros le podemos dar de comer. Bien, pero es un segundo elemento eh, que no está mal que lo pongas en tu oración, que ensanche tu territorio, pues a lo mejor hoy eres un empleado y el señor te termina haciendo un pequeño empresario, un autónomo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo, eh, os digo, yo cuando oraba, mi, mi idea era ensanchar el territorio de la iglesia, y se ha ensanchado, y hemos abierto algún país más, incluso nuestro propio territorio se ha ensanchado muchísimo, muchísimo. Los que habéis ido a Madrid y habéis conocido... Lo que es la sede hoy de la iglesia y lo que el, el campamento, el, el campamento, el, el rey, os vais a sorprender cuando vayáis de, de los empujones que le hemos dado este año. Tremendos, tremendos. Porque todavía, aunque yo ya no me acordaba de hablar de estos términos, pero la ventaja que tenemos, ¿sabes cuál es? Que Dios se, se acuerda. Y estaban en su mente y ha seguido ensanchando, ensanchando y ensanchando. Así que pídeme, con buen corazón, que ensanche tu territorio. Y que tu mano esté conmigo. Porque sabes que la mano de Dios puede estar contra ti. Le decía, Señor, que tu mano... ¿Y qué es la mano? ¿Qué significa la mano? Bíblicamente, es poder, es trabajo. Que tu mano esté a mi favor. ¿no? Y que me libres del mal. Eso mismo recuerda, dice el Señor, cuando le pidieron a, aquel, a aquellos discípulos suyos que les enseñara a orar, uno de los elementos que les enseñó para incorporar a su oración, porque eran personas que oraban, eran judíos, y el judío normalmente ora tres veces al día, y ellos oraban tres veces al día. Lo único que se dieron cuenta, y por eso estamos examinando una, una oración, de las bastantes que hay en la Biblia, se dieron cuenta de que la oración de Jesús producía unos resultados muy distintos a, a los de ellos. Ellos sí, oraban, y, pero como oramos nosotros cuando vamos a comer, ¿no? ¿Para qué oramos antes de comer? Pues para no comer con sentimiento de culpa. Porque parece que si no oras... Te pones a comer y dices, uh, uh, uh. Pero no porque realmente estamos pensando que a lo mejor había una cosa mortífera en ese alimento y, y, y en ese momento el Señor la quitó. No, no, eso no viene en nuestra mente. ¿no? Y, y oramos por la noche. ¿verdad? Con los niños hay que orar por la noche, pero se convierte en rutina. ¿no? Por eso, fíjate yo, mi consejo es que miremos diversas de oraciones que hay por la Biblia para que veamos sus elementos. ¿Qué, ¿Qué es lo que le decía el Señor? Porque al final ya veis lo que le dijo a, a Jades Muy importante, ¿no? Por eso lo puedes tomar como modelo. Primero porque es lógico que Dios te bendiga y la bendición incluye ensanchar el territorio, la bendición incluye su protección. Que tu mano esté conmigo, a ver quién se acerca. Cuando uno está bien protegido. no Yo recuerdo que de niño... Muy niño era, era muy flaquito muy endeble ¿no? y no, 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 no destacaba yo por ser peleón luego sí, ya a partir de los 10 años 11 años ya empecé a cambiar el, el panorama pero hasta ese momento no era muy, más bien tímido, endeble y mi tío uno de mis tíos había hecho una carroza de estas que se usan para las eh, sería la fiesta del pueblo digo yo, no sé es que se que una carroza muy bonita y entre las cosas que hizo la carroza, él era carpintero, ebanista, hacía muebles muy bonitos, hizo un tobogán. Bueno, y me monto yo en la carroza de mi tío. Y el tobogán era mi atracción. Vamos, bueno, gasté los pantalones, de tantas veces que me tiré y tantas veces que me tiré. Pero resulta que ahí yo creo que fue un despertar para mí. De repente no dejaba yo que si nadie se tirara. ¿Por qué? Pues yo sentía que el tobogán era mío, era de mi tío. Lo había hecho para mí. Y, y, y me puse hasta, hasta gallito, ¿no?, con, con algunos. Pero ¿sabes por qué? Porque mi tío estaba allí. Y mi tío, no, no Paco, no es que conocéis, sino otro tío. Bueno, yo creo que las dos manos mías casi eran como... Bueno, mano y media mía era su mano. Tipo fuerte, alto, grande. Y como mi tío estaba allí... Le daba empujaba a todo el mundo fuera de aquí pero porque mi tío estaba allí porque su mano era muy fuerte y eso era, yo lo supe, lo percibí y, y me dice gallito bueno, delante del enemigo que siempre querrá tumbarnos, siempre querrá hacernos daño si es su oficio para eso está pues por eso Javés le decía que tu mano esté conmigo porque cuando lo vea que está, estás a mi lado, el enemigo se va. No tiene muchas ganas de que le dé un repaso el Señor Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Porque si le da un repaso lo va a fulminar y todavía no quiere. Es inteligente Satanás, todavía no. Él sabe que le van a dar la mundial y se va escabullendo y es más listo que nosotros. Por eso pídele al Señor. Señor, que tu mano esté hoy conmigo. Es algo que tenemos que dar por hecho. Repito, todo esto lo damos por hecho. Pero es que lo que Dios busca es un diálogo, es, es una, una comunión con nosotros. Y está llena de sabiduría esta oración. ¿Y que me libres del mal? Pues si el Señor enseñó eso pues cuántos males nos habrá librado, como os decía antes, que ni nos hemos dado cuenta. Pero bueno, no está mal que se lo pidamos, líbranos del mal. ¿Sabes? Además, la palabra mal también es malo. Líbrame del malo, líbrame de todas sus maquinaciones, líbrame de todas sus acechanzas. Aquí entramos en el idioma. Acechanzas no son acechanzas. Acechanza sería cuando está el enemigo ahí esperándote a la vuelta de una esquina para... Rah, lanzarse ahí sobre ti. Eso es acechar. Pero acechar con ese es cuando hay un plan preparado para destruir tu vida. Y no te quepa la menor duda de que todo el mundo demoníaco ha preparado un plan y ha escrito... A ver, al señor Mancera, ¿qué le vamos a hacer? Esto y esto y esto. Y ese plan va, va a misa. Lo que pasa es que no lo puede realizar porque el señor Mancera tiene protección. Pero si no la tuviera, el plan para acabar con él estaba ahí ya, está escrito. Eso son asechanzas. Y lo dice claramente el Nuevo Testamento, que nos libre de las asechanzas del enemigo, de sus planes, sus maquinaciones. Y aquí nos estamos diciendo, Señor, líbranos del mal, del malo y de sus maquinaciones. Además de eso, dice, para que no me dañe, para que no me haga daño, para que no destruya el fruto de todo el trabajo y de toda la bendición que me has dado, para que no me dañe. Este añadido, pues a lo mejor, si lo miras bien, sobraba, porque si hace todo lo, lo demás no va a haber ningún daño, pero él, él insistía para que no me dañe, para que no sufra males innecesarios, porque hay males que sí, que sí nos vienen muy bien, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo más importante? Como termina el versículo 10. Y le otorgó Dios lo que pidió. Por eso me gusta esta oración, y en su día recuerdo que la dábamos y orábamos y orábamos y orábamos y compramos eso, las fichitas y, y lo otro, todo, todo. ¿Por qué? Y Dios se lo, pide, se lo dio. O sea que es parte de algo que, a lo mejor, ahora en nuestro descenso, como yo le llamo, al valle. Hemos estado en la montaña, en las alturas, donde se subían siempre, donde subió Moisés a recibir la instrucción de Dios, donde estaba Elías venciendo y derrotando a, a los sacerdotes de Baal. Siempre la montaña es como apartarse. Y hemos tenido unos días muy bonitos, Hemos estado apartados de nuestro valle y muchas veces valle de lágrimas, pero aquí estamos bien, hemos estado perfectos. Y hemos tratado de pertrechar, o sea, de equipar nuestras vidas con herramientas, soltando, soltando cosas que hemos arrastrado, que se llaman maldiciones. Hemos aprendido la gracia. No todo el mundo sabe la gracia, lo que nos compartió ayer Carlos. Y, y la gente, aunque la vivimos y es nuestra realidad, pero no todo el mundo es, es capaz de entender cómo funciona el plan de Dios. A mí me encanta, yo con él disfruto. Cada vez que lo oigo vuelvo a prestarle atención. Ya sabéis que su, su maestro de gracia, que era Porfirio, algunos de los que fuisteis a Israel o estuvisteis en el redil, lo conocimos, por Porfirio, venga, compártenos, lo, lo, lo estuvimos estrujando, para que compartiera ta mañana, tarde y noche. Y nos dimos cuenta que siempre nos compartía lo mismo. <risa> La gracia. Sí. La gracia. Es que, ¿qué más necesitamos saber nosotros si no saber que estamos rodeados de su gracia? ¿Y que, cómo funciona? ¿Y cómo funciona su perdón? Es esencial, ¿no? Y fíjate, así todavía no nos enteramos. Y lo repetía todos los días. Pero lo importante es saber que Dios eh, está muy pendiente, muy atento a, a todas nuestras peticiones. Y me gusta que dice que Javes fue más ilustre que el resto de sus hermanos. No sé si oraban o no oraban. No sé cómo oraban. Pero sé que lo que Javes le decía al Señor, él se lo concedió. Y recuerda, bendíceme, ensancha mi territorio, que tu mano poderosa esté siempre a mi favor, que me libres del mal, para que ese mal y esos planes no me dañen. Bonita oración. Fíjate, yo ya me acuerdo porque me la aprendí de memoria. Te la puedes aprender de memoria y todos los días orar. No como una repetición, sino como un contenido ¿Quién no necesita estas cosas? ¿Quién no necesita que Dios haga esto en ellos? Y, y que Dios otorgue esa petición. ¿A quién no le gustaría eh, pues eso, ensanchar su territorio? A todos, en el fondo nos gusta, si Dios quiere darnos todo. Al que no escatimó ni a su propio hijo, otra vez nos vuelve a llamar tontos de remate. ¿Cómo no crees que te va a dar todas las cosas si ya te dio a su hijo? Pero nos preocupamos tanto y nos dejamos llevar por, por en definitiva, estos planes. El mal, el maligno y sus acechanzas y sus planes. Y no disfrutamos de las cosas tan hermosas que Dios tiene en su palabra. ¿Cuántas cosas, cuántos tesoros escondidos hay en su palabra? ¿Cuántas bendiciones tenemos ahí entre las líneas y no nos damos cuenta? Esta es una de ellas. Hoy sabemos, Señor, que, aunque tú lo sabes todo, aún así anhelas profundamente que nosotros vayamos delante de ti. Y a este hijo tuyo, a Jabes, le diste el título de más ilustre que sus hermanos porque seguramente todos los días se presentaba delante de ti a pedirte las mismas cosas pero a ti no te importaba que te pidiera las mismas cosas a ti lo que te importaba es que estuviera allí cada mañana así queremos hacer nosotros Señor sabemos muy bien que tú conoces todo pero también sabemos que anhelas Anhelas realmente nuestra presencia contigo. Nosotros necesitamos tu presencia, pero tú quieres que estemos contigo para que haya esa amistad, esa comunión, esa intimidad que tanto deseas. Perdónanos porque muchas veces se nos olvida. Volvemos las cosas rutinarias, volvemos las cosas insensibles para nuestro ser, porque estamos tan limitados y tan sujetos al tiempo al espacio pero sabemos que tú no tú eres eterno para ti hoy es lo mismo que ayer y será lo mismo que mañana porque eres un presente perpetuo y estamos en el mismo instante en que Javés te estaba pidiendo estas cosas en ese mismo instante de la historia de la humanidad estamos ahora delante de ti por eso, Señor, yo quiero pedirte estas cosas para tus hijos, para que en esta mañana, Señor, bendícenos. Cada día necesitamos tu bendición. Cada día necesitamos que ensanches nuestro territorio. Pero, por favor, quita de nosotros todas las eh, cuestiones superfluas, corazones codiciosos, avaros, insensibles, que solo piensen... Para ellos, y que pensemos en que tenemos que compartir con otros. Pon generosidad en nuestro corazón, como tú. No es que a ti más tenía tu propio hijo, sino que nos lo entregaste. Lo entregaste en nuestras manos y terminamos matándolo. Pero así todo, sabemos que tú nos amas. Hoy, Señor, yo te pido por el Ministerio de Londres, para que ensanche su territorio. Porque el corazón nuestro es más almas, más almas que lleguen al conocimiento de la verdad y puedan hacer, ser alimentados en la verdad. Y tú sabes, Señor, que para eso necesitamos estructuras. No para convertirnos en santuarios y en, en lugares... sino solamente para reunirnos, para estar juntos para poder alabarte y bendecirte sin que nadie nos interrumpa y nos moleste ensancha el territorio Señor de cada uno de los que están aquí cada uno tiene sus anhelos sus deseos pero yo te pido que sean de acuerdo con el tuyo porque sabemos que cuando pedimos algo de acuerdo a tu voluntad tú nos lo darás y qué bueno es leer el final de este versículo cuando, Señor, tú le diste a Jabes, le otorgaste todo lo que te pedía y recibió bendición, recibió más territorio, guardaste su vida. Señor, que tu mano poderosa esté siempre a nosotros y que seamos conscientes de ello, que nos haga valientes y no nos dejemos amedrentar por todas las circunstancias, todas las amenazas del enemigo sino que seamos conscientes de esa mano que es invencible. Nadie se puede acercar a ti, nadie, si tú no lo atraes primero. Guarda, Señor, el corazón de tus hijos, que cuando estén ahora en sus labores, trabajando, estudiando, rodeados de mucha gente que no te teme, que no te ama, que no te busca, ellos sepan que van con tu mano, Poderosa y te pido que nos libres del mal así como tú has escrito el libro de la vida Satanás y sus huestes ha escrito el libro de nuestra destrucción que hoy quede anulado Señor ese acta que nos era contrario ese acta de nuestros hechos y de los planes asechanzas maquiavélicas malvadas que Satanás tenía sobre esta iglesia y sobre todos los, tus hijos se ha cancelado y que ningún daño innecesario llegue a sus vidas y a sus corazones y que de aquí a un año, cuando volvamos a estar juntos, pueda escuchar testimonio que tú le otorgaste lo que te han pedido. Muchas gracias, Señor.